0: Bem-vindo, Basel, e obrigado por teres aceito o convite mais uma vez.
1: Obrigado, eu acho que é uma boa iniciativa teres, estares a fazer este, este projeto, acho que estás a fazer bem.
0: Obrigado, e o que é certo é que o Clubhouse está-nos a abrir imensas portas e está a fazer um grande networking aqui entre os convidados do meu podcast e nós conhecemos através daquela aplicação e obrigado por teres-te mostrado disponível logo desde o início. Um... Sem problema, claro. Para quem não te conhece chamo te Rafael, mais conhecido como Baseli, és um TikToker português e contas com mais de 465 mil seguidores nesta aplicação. Tens apenas 22 anos e desde pequeno estás presente nas redes sociais, nomeadamente no YouTube. Estudas marketing e publicidade no IAD e o teu hobby é realmente o TikTok. Tens uma empresa de marketing digital focada no ramo imobiliário e um dos teus maiores sonhos é ser ator ou apresentador de televisão. Bem-vindo e acho que te consegui aqui fazer uma breve introdução. Um, boa. É verdade, obrigado Eu acho que conseguimos definir também um bocadinho Isto realmente foi, é o que tu fazes um, Começando então aqui uh, Tu escreveste há pouco tempo lá no, na, no teu Instagram Que 2020 foi um ano realmente que, que revolucionaste a tua maneira de pensar A tua maneira de seres O teu tipo de conteúdo também E 2020, o que é certo é que foi um ano mau para a maior parte das pessoas Mas para ti... Um, acho que te acrescentou de alguma maneira tu chegaste aos 400 mil seguidores no TikTok e eu gostava de saber qual, como é que foi esta sensação de, de, de atingires quase meio milhão de pessoas
1: Epá, uh, é assim lá está, o ano não foi nada fácil uh, devido à pandemia, não é? é para ninguém, uh, só que eu acho que nós também eu, eu tenho uma mentalidade que devemos sempre aproveitar o lado bom das coisas e houve muitos lados bons na pandemia lá está, podemos ficar em casa a termos tempo para nós próprios, para nos conhecermos, para, para estarmos bem connosco, connosco mesmos. E acho que isso é muito importante. E porquê é que 2020 foi um ano muito importante? E, e daí, ou seja, como é que o TikTok me afetou? Na minha vida já tive, ou seja, vários picos de sucesso, porque já passei por muitos ramos, já fui modelo e participei em, em, em com, ou seja, desfiles nacionais mega importantes. Também já fiz representação em, em novelas quando era mais novo. Depois também com, ou seja, o reality show, o YouTube, pronto, vários picos. E com isso eu aprendi que... Muitas vezes, uh, nesta vida, as pessoas estão muito ligadas ao ego. Ou seja, têm muito ego devido aos seguidores, a dinheiro, etc. E uh, eu aprendi isso da maneira mais difícil, sabes? Uh, e no início do ano 2020, um, estava mesmo num ponto mau da minha vida e graças à minha irmã, a minha irmã disse-me olha, começa a fazer TikToks, porque eu já, já fazia vídeos para o YouTube e eu comecei a fazer TikToks e a verdade é que começou a explodir. Só que lá está, por estar numa fase má da minha vida e que na altura até, até entrei numa psicóloga, e recomendo imenso, que é para as pessoas realmente começarem a conhecer a si próprias, aprendi que o que realmente interessa não, é, não são os seguidores e não são o dinheiro. Ou seja, não é qualquer tipo de, de objetivo na vida, mas sim nós próprios, entende? Ou seja, a felicidade vem mesmo de nós, nós próprios, e por isso a minha felicidade tornou-se comigo. E comecei a ter mais tempo para mim, entre outras coisas. Portanto, o TikTok... E compreendo que há muita gente que me veja, uou, wow, meio milhão, ele cresceu imenso e, e tem imenso sucesso. E toda a gente, ou seja, os influencers de hoje em dia é quase como a sensação. E eu realmente não me vejo nada assim. Para mim ter 400 mil realmente faz-me feliz por deixar outras pessoas felizes. Mas nunca mudou a minha maneira de ser com a vida, entendes? Um, e acho que, ou seja, acho que isso é bastante importante, a humildade, porque há muita gente que se deixa levar por esse cego de ter imensos seguidores e, e a verdade é que depois a queda é muito mais forte. E daí, uh, claro que adorei poder fazer parte do, do, desta aplicação nacionalmente e ter realmente sentir que as pessoas gostam do meu conteúdo, riem-se com o meu conteúdo, que esse é o meu principal objetivo, é deixar as pessoas mais felizes, daí a comédia. E, e isso deixou mesmo feliz. Agora, como pessoa, acredito que sou mesmo a pessoa antes do antes de ter bombado no TikTok como agora tenho os mesmos valores e, e, e vou, vou vou continuar a ser a ser quem eu sou e acho que, é, que isso é mesmo mega importante para não nos deslumbrarmos neste mundo
0: a verdade é que há muitas pessoas lá está era o que nós estávamos a falar em off há muitas pessoas que, que se deixam levar pelos seguidores e há muito e depois tornam-se meio que arrogantes,
1: intencionalmente uh, é. Porque... é quase lá está uh, no meu no meu processo psico com a minha psicóloga Uh, eu estava com um ego grande, tanto por ter sido, pronto, modelo, uh, de, como tu viste no Instagram, o meu caso de transformação, ter perdido imenso peso, lá está, houve ali um boost de, de, de confiança para um jovem que muitas vezes não tem essa noção, uh, gigante, e daí o ego ter aumentado imenso, nunca tentei, ou seja, nunca fui convencido nem nada do género, mas lá está, há aquele poder que as pessoas sentem por ter alcançado certos objetivos na vida, que muitas vezes é por sorte, entendes? e daí eu ter entendido que e graças à minha psicóloga matámos o ego completamente e comecei a desenvolver a autoestima e é uma coisa que muita gente não tem hoje em dia e a culpa não é, não é das pessoas em específico é da sociedade em que vivemos que está tudo ligado à imagem entendes? ou seja, tu vais ao Instagram tu só vês pessoas com a vida perfeita e, e tu acordas de manhã mal disposto a verdade é que todas as pessoas que têm a vida perfeita acordam igualzinho a ti só que vão para as redes sociais mostrar o oposto e daí... Criar, criar essa, essa, essa mini depressão nas pessoas, entende? De querer nem ligar tanto esse, eh, ao, ao ego. E pronto, quando isto aconteceu, um, de ter melhorado muito a autoestima, foi a melhor coisa que me aconteceu e comecei a ver as coisas com prazer. Ou seja, eu adoro fazer TikToks e, e ou seja, é mesmo um gosto fazer TikToks e não me liga se tenho 10 mil views ou 100 mil views, entende? É mesmo, tornou-se mesmo fazer o que gosto na vida e aproveitar o processo.
0: Ok, portanto tornou-se um hobby e lá está, há muita gente que confunde ego e autoestima, pensam que é a mesma coisa, e não é, pronto, não é mesmo, não é mesmo, um, tu, tu foste para o TikTok há relativamente uh, pouco tempo, um ano ou dois anos é, é pouquíssimo, parecendo que não, um, como é que foi esta tua ida para o TikTok, já percebemos que foi a partir da tua irmã, mas como é que foi qual é que foi o vídeo que mais bombou e tu percebeste Ah, ok, se calhar eu tenho jeito para a coisa, deixa-me
1: lá então investir mais tempo nisto. Exato. Um, é assim, há muita gente... O TikTok está a expor pessoas a nível nacional de forma absurda. Ou seja, há muita gente que está a ter muitas oportunidades graças ao TikTok, assim como a ganhar imensos seguidores graças ao TikTok. No meu caso... Um, Claro que há pessoas que dizem, epá, explodiste do nada, tiveste sorte, mas eu não gosto de ver isso dessa maneira, porque lá está, desde os 12 anos que eu faço vídeos para o YouTube, aprendi a editar sozinho, ou seja, foi um processo, como, como também falámos em off, tudo sozinho, lá está, e daí, e nunca deu frutos nenhum, quando entrei no TikTok, começou a dar frutos. Mas pronto, eu não tinha entrado no TikTok com, ou seja, a, a comédia que sei fazer, porque acabo por ser uma comédia, saber uh, fazer as pausas antes da, da punchline, etc., tudo isso, se não tivesse sido o YouTube. Portanto, eu digo que é um trabalho desde os 12 anos e que agora se tornou profissional, pronto, porque consigo realmente um, uh, receber lucros de, dessa parte. Mas foi um trabalho durante imenso tempo. Portanto, um, lá está, bombei num ano mas é quase como se estivesse a trabalhar para isso desde os 12 anos. Entendes? E agora é aproveitar as oportunidades. E acho que pronto, o TikTok é uma rede que se vai realmente um, vai ficar durante algum tempo, não é como a Vine. Uh, já o Gary Vernage, que teve essa opinião, que, que o TikTok realmente vai ser como o Instagram daqui a uns anos, vai ser uma rede social como o Facebook, que já nem tanta gente usa, mas que está lá presente. E realmente um, é, é uma dádiva podermos ter essa rede social que realmente expõe as pessoas pelo seu conteúdo, e por ser bom ou mau, se é bom, vai bater. Ao contrário do YouTube, que se calhar podes fazer vídeos mega bons, mas é muito complicado ter sucesso, porque já há um grande monopólio de YouTubers grandes e que as, os seguidores, pronto, as pessoas em Portugal vão logo ver esse, esse monopólio desses YouTubers gigantes e pronto, eles sim, simplesmente estão a fazer o seu trabalho. Mas não há espaço para novas pessoas, ao contrário do TikTok, que todos os dias aparece um novo TikToker por ter bom
0: conteúdo. E lá está, é isso, o TikTok não é só para as pessoas que sabem dançar. De hoje em dia toda a gente que tenha algum jeitinho para alguma coisa consegue ter imenso sucesso no TikTok. Um,
1: Exato, portanto... e, e todo o ramo profissional, ou seja, como, como tu já entrevistaste o Afonso Batista, certeza que arranjou inúmeros trabalhos graças ao TikTok por expor o seu trabalho, entende? Uh, overall, acho que é para todas as idades e, e realmente é uma plataforma mega boa para expor, portanto... O nosso trabalho como profissional, ou mesmo fazer vídeos que gostamos, com bom conteúdo que as pessoas depois vão acabar por gostar e tornar-nos numa, numa figura pública, pronto, numa numa personalidade, pronto, ou num influencer, que eu não gosto muito, ou seja, acho que a palavra está mal connotada como temos falado no Clubhouse, influencer é visto assim muito de lado, mas pronto, as pessoas têm a chance de se tornar um influencer com a ajuda do TikTok.
0: Olha, e, e temos o exemplo da Constanza Arisa, que o TikTok já abriu inúmeras portas e neste momento é uma das vozes do mega hits TikTok Radio Show. Um, portanto, eu acho que há tanta gente com talento e que o TikTok podia lhe abrir tantas portas, mas depois têm medo da opinião alheia. E agora sim podemos falar um bocadinho das páginas Screens, Screens Portugal. O um, que é que tu tens a dizer é. sobre as pessoas que deixam de fazer conteúdo por ter medo de irem lá parar?
1: Lá está. Um, é assim, eu, eu não sou nada adepto a essas páginas pronto, basicamente fazem cyberbullying, não é? A, a nível nacional, a Crimes Portugal, então, é uma, é uma página que, pronto, uh, toda a gente segue, é seguida por inúmeros, inúmeras personalidades da televisão, uh, etc. E, realmente, faz cyberbullying com, com certas pessoas, mas lá está. Lá um, está o apoio, o facto de não haver bullying. Tu podes fazer o que bem quiseres, entendes? Mas muitas vezes as pessoas a tentarem alcançar a fama fazem coisas ridículas e, e como os youtubers antigamente mandavam coisas para a piscina e partiam telemóveis e tudo, coisas, pronto, que se calhar não têm muito cabimento, só mesmo para terem mais visualizações, terem mais seguidores e acaba por vir estas páginas como justiceiros de, desse, desse conteúdo, porque realmente as, as crianças que estão a ver esse conteúdo não estão a ganhar nada de, de, de bom, ou seja, vão acabar por seguir o exemplo dos seus ídolos. Portanto, entramos aqui nessa ética, mas overall eu acho que o bullying não, não é, não, ou seja, não concordo com esse, com esse fator e acho que acaba por ser mesmo isso, porque há muitas pessoas que realmente deixam de fazer conteúdo se sentem mal e afeta mesmo psicologicamente, entram em depressões por serem usadas na internet, entendes? Uh, e aí, lá está, é, é o tal ego que é muito facilmente magoado, Entendes Enquanto uma pessoa se tiver autoestima e saber o seu valor e tiver confiança em si própria, mesmo que esteja 500 mil pessoas a mandar-lhe abaixo, vai -se sempre saber, a única pessoa com quem eu preciso contar sou eu, porque no final do dia só me vou ter a mim próprio. E acho que é muito por aí, um, mas lá está, nós não podemos, se vivemos nesta sociedade em que o ego predomina, não podemos estar a, a criticar a, a, as pessoas. Porque a culpa não é, não é do, do individual, é da, da sociedade em si, entende? Pronto, é daí essa... lá está.
0: Yeah. E a sociedade hoje em dia está cada vez mais perigosa e é a sociedade que faz a internet, portanto, se, se a sociedade vai, vai estando por caminhos mais, mais perigosos, a internet também para lá caminha. Para um, quem não conhece outro tipo de conteúdo, um, consegues-me definir duas palavras para definir o teu tipo de conteúdo?
1: Uh, ora bem, eu diria uh, entretenimento e, e comédia e no Youtube eu diria se calhar tentar passar uma boa mensagem uh, ou, ou seja, o meu firmeza que eu estou sempre a dizer o firmeza, sejam firmeza é muito de aproveitar o processo porque não, não é todos os dias que temos esta idade que podemos fazer as loucuras que, que podemos enquanto somos jovens e não estou a dizer loucuras doidas, mas aproveitar e gostar da vida em si, porque é uma, é uma dádiva podermos cá estar e foram coisas principalmente que... neste país maravilhoso exatamente, temos a sorte de estar em Portugal e isso foram coisas
0: que, que tu aprendeste uh, lá está também com a ajuda da tua psicóloga um, Pois é Diz-me uma coisa, qual é que foi o TikToker que tu mais gostaste de conhecer ou colaborar?
1: Um, epá, fogo. Como sabes, eu já, já, já criei várias casas de TikToks, não é? Um, ou seja, fui um dos, dos criadores, um, juntamente com a Costanza Arisa, combinámos várias casas de, de TikTokers, também para conhecer a malta e começar a criar uma comunidade unida em Portugal, porque uh, não, não se vê isso todos os dias. E há certos TikTokers que vieram revolucionar isso, como, por exemplo, o Duarte Carrasco, que faz imensas collabs com, 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 com quase toda a gente no TikTok, um, e realmente deu para conhecer várias personalidades. Se me perguntares um, epá, é muito complicado, porque digamos o caso do Duarte Carrasco, que muitas vezes até já foi parar a, a, a páginas menos, pronto, como falámos há pouco, mas que realmente na vida real é um, um rapaz cinco estrelas, cheio de opiniões corretas sobre a sociedade, etc., muito, muito amável e, e carinhoso, e, e acaba por, lá está, ele leva tanto hate, quando na realidade é uma pessoa tão de bem, que, que pronto, que depois começamos a ganhar empatia por ele. Uh, depois temos o caso da Constanza Ariza, que passa uma mensagem ótima nas redes sociais e que depois na vida real é igualmente feliz e, e é igualzinho ao que passa nas redes sociais, por isso se torna -a também única, um, tanto como o Heller, Conhecemos imensas pessoas assim, fantásticas, portanto, se me perguntares um, epá, não, não sei, não sei bem dizer, mas um, eu diria, se calhar, epá, é que eu lembrei-me de um. Eu lembrei-me do ainda há bocado, mas, mas pronto, agora, agora perdi-me um pouco. Mas, se calhar, sim. Uh, talvez esses dois.
0: Boa resposta. Passando aqui a outra etapa da tua vida. Tu participaste no reality show da TVI no ano passado. Tu sentiste algum tipo de preconceito ou discriminação por teres participado neste?
1: Uh, ok, eu compreendo que... Lá está. Para já eu não tinha, nunca tinha visto um reality show uh, na vida. Uh, conhecia, pronto, Casa dos Segredos, whatever... E até, até me aparecer esta, esta, esta janela, esta oportunidade. E eu, um, visto que sou meio alemão, meio português, não, não via muita televisão portuguesa. Dessa maneira, entrei no reality show, também por ser uh, um reality show de influencers, ou seja, não era nada que se relacionasse à Casa dos Segredos e assim, e originalmente queriam fazer um conteúdo mais, mais infantil, queriam tentar ligar o digital à televisão, só que depois acabaram por não conseguir, porque é mesmo uma tarefa muito complicada. Uh, Desse modo. Quando eu entrei, começaram uh, os outros concorrentes a dizer espero bem que não fique com uma imagem, etc. E aí eu comecei a perceber a imagem que os reality shows tinham em Portugal. Mas quando saí, um, sinto que não recebi nenhum tipo de preconceito porque realmente dentro da casa, estive lá cinco semanas fechado, fui eu próprio e, e, e lá está. E mostrei os meus valores e as, pessoas, e as pessoas gostaram. E quando saí, até que fui bem abraçado. Disseram Olha, foste, foste super bondoso, até houve problemas comigo lá dentro, porque eu queria ajudar os meus colegas a terem mais likes e depois outros chateavam-se comigo por inveja e eu pronto. Ah, ou seja, todas as minhas ações foram verdadeiras e acho que as pessoas viram isso. Porque no reality Show há sempre muito, muito jogo e muito desdenho enquanto eu fui lá e fui eu próprio e realmente funcionou bem. Quando saí fui, fui a, a, a receber de braços abertos e foi uma experiência mesmo mega boa. Não me arrependo nada, fiz amizades para a vida e... E deu-me bastante visibilidade, deu-me bastante visibilidade porque lá está, foi na TVI e, e foi um dos meus, um meus pontos altos da minha carreira. Ok, porque lá está, tu já
0: fizeste de tudo mesmo e, e por acaso, é. se teres participado no reality show é, é giro e realmente uh, não ter sentido nenhum tipo de preconceito ou discriminação, até pelo contrário, é, é mesmo muito bom. Um, pois é,
1: olha, é porque... giro, mas é difícil. Aquilo são cinco semanas lá dentro, sem, sem telefone, sem nada.
0: Pegando agora nos teus sonhos, tu tens dois sonhos, que é seres ator e apresentador, uh, tu tens algum plano para lá chegar?
1: Um, ora bem, como tu, como tu uh, já tinhas uh, dito que eu fazia imensas coisas, eu quando era pequeno também um, fiz uh, duas novelas, fiz Os Casos da Vida e, e Marte Paixão, com nove e doze anos, nomeadamente... Um, e, portanto, ou seja, o, o sonho já está desde pequeno, entendes? E aí foi uma chance, fui a um casting e realmente passei. Primeiro casting da minha vida, para os casos da vida. E depois um, fui a mais uns quantos castings, num deles passei para o Mar de Paixão. E o bicho aumentou, entendes? Só que houve um fator que era, eu era do Algarve, ou, ou seja, eu ainda sou do Algarve, e não, não me dava chance ir para Lisboa gravar. A minha mãe também não me deixava, queria que eu acabasse a escola. Portanto, nunca consegui seguir esse sonho. Quando acabei o 12º ano, fui para Lisboa e num ano só tirei 18 cursos de representação.
0: 18 <risos> pois é,
1: uh, yeah. ou seja, tirei dois anuais um, e depois tirei vários ao longo do ano, por exemplo, quatro semanas, uh, três semanas e, e foi mesmo, ou seja, conheci imensa gente no ramo, foi mesmo muito bom e, e espero, ou seja, depois acabei por parar, mas espero conseguir um dia chegar a esse nível e tenho sempre essa janela aberta neste momento Sei que também a representação em Portugal é muito ingrata e é difícil. Uh, portanto, neste momento estou a tirar a licenciatura em marketing e publicidade uh, para também ter um, um plano B, certo? Mas, ou seja, sempre que aparecer uma, uma janela, uma oportunidade uh, para um casting ou, ou não sei, seja o, que, seja o que for, eu vou estar, uh, vou estar completamente aberto e vou, vou dar, a, ou seja, tentar e dar-me a conhecer e, e não,
0: não fechei nenhuma porta. Ok, portanto, as pessoas acho que podem esperar ver o Rafael Baselli <risos> uns anos mas, mais tarde mas... nas televisões portuguesas. Uh, olha, entre 2015 e 2017 houve uma grande transformação na tua vida, o teu peso, nomeadamente. Como é que foi todo este processo e que conselhos dás a todas as pessoas que lutam contra o excesso de peso diariamente? Eu diria que se calhar... Um, isto aqui foi a coisa que tu mais te orgulhaste de ter conseguido é, ao longo da tua vida.
1: Exato. Um, lá está. Uh, entre 2015 e 2017 estava numa altura em que, voltamos à conversa, em que tinha aquele ego, certo? E, e realmente uh, eu pesava 100 quilos com 12 anos e, e nunca fui muito feliz. Tive sempre várias inseguranças com o meu corpo. Até que chegou um dia em que eu disse basta, pronto, e comecei a treinar. Aliás, até comecei a treinar demasiado, fiz dietas em que comi uma maçã a manhã toda e acabava por desmaiar, mas era o que eu queria chegar ao meu objetivo, isso não é nada saudável, não recomendo, mas, um, ou seja, também como sofri de bullying quando era mais novo e tudo, foi uma época difícil. Uh, portanto, daí essa ânsia de realmente querer ter o corpo que sempre quis. Agora, se me perguntares agora neste momento, a verdade é que já estou, num, ou seja, psicologicamente já, já sou forte o suficiente para dizer que, a verdadeira, ou seja, o que deves mesmo, o que, o que importa é a tua saúde mental e sentir te bem com o teu próprio corpo. E estou mais numa uh, ideologia de comer saudável e treinar para ser saudável do que realmente treinar para ter o corpo que eu queria, porque é muito quase como show-off, estás a ver? E não é bem isso que eu agora defendo, uh, mas realmente uh, melhorou muito, ganhei muita confiança em mim mesmo, portanto é algo que sempre vou... vou... Vou dizer que, que vale a pena, porque há muitas pessoas e eu, eu compreendo-as a todas. E também fiz esse post na altura em que ganhei um concurso Missy Miss e Mister da minha escola. Cá no Algarve faz-se, ou seja, cada escola faz um concurso Missy Miss e Mister. E depois há é o concurso. Algarve viu e ganhei isso. E quis mostrar porque muita gente olhava para mim de lado e dizia Ah, ele já nasceu assim, tem sorte e é convencido, blá blá blá. Mas eu quis mostrar que eu passei por fases muito difíceis, entendes? Eu acho que essa é a mensagem mais forte. É realmente, se nós nos focarmos, nós realmente conseguimos. E temos que aproveitar o processo, porque estamos cá, ou seja, não é mal podermos estar cá. Nós somos felizes por poder ter esta vida, por poder, hoje decido ficar em casa, amanhã decido sair e fazer X, quer abrir uma empresa, aproveitar o processo de abrir uma empresa e aprender, entendes? E acho que isso é mesmo o mais importante e não é uh, estar a ligar à, à opinião dos outros, porque nunca vamos evoluir dessa maneira.
0: Ok, um, tu em março de 2017 fizeste o tal post que eu gostava de ler, vai fazer agora 4 anos e vou começar então aqui a ler o que tu escreveste, há 4 anos atrás. Este era eu, tinha 16 anos, pesava 92 quilos e era feliz. Ao pelo menos pensava que era feliz, era feliz vestido. Sempre tive tendência para ser gordinho e isso afetou muito a minha maneira de viver. As minhas roupas eram escolhidas a dedo para não, se, para não se notar gordura aqui ou ali. Não ia à praia ou até à rua no verão com vergonha. Ficava dias sem comer, com raiva de ser assim. Acabei me, por me isolar em casa. Mas foi há dois anos que decidi mudar. Comecei por uma simples dietas, entrei para o ginásio, esforçava-me no polo. A minha genética nunca me ajudou, a minha família chateava-se por fazer outras comidas, os meus amigos gostavam, mas nada disso me afetou e me fez parar. Eu nunca desisti. apliquei de muito, mas eu tinha um objetivo e tinha um plano de ação. Passei do computador para o alter, das bolachas para a fruta, do isolamento para a vida. Sim, também sofri de bullying, mas eu não venho aqui lamentar-me. Aliás, eu venho aqui dar-me como um exemplo. Para todos vocês que querem algo na vida, nada vem fácil. Vocês têm que acreditar em vocês próprios e lutar para conseguirem o que querem. Tanto seja na escola, na empresa, no trabalho, no ginásio, tanto faz. Fazam por vocês. Esta foi a minha transformação, 2015-2017. Alguns sonham com o sucesso enquanto outros acordam e lutam
1: por ele.
0: Acho que está um texto Epa. mesmo muito objetivo, não é? E
1: yeah, que nostalgia, fogo. É verdade. Ei, fogo, por acaso agora.
0: O que é que tu dirias a este miúdo há quatro anos atrás que escreveu este texto?
1: Olha, um, realmente uh, é, é, é mesmo... não sei. Não sei o que é que eu lhe diria, porque eu acho que uh, tive um, um caminho único e especial e foi o meu caminho, entendes? E daí eu não me arrepender de nada na vida, mesmo os erros que cometi, mas é que os erros que se aprendem, entendes? Portanto, eu acho, eu acho que toda a gente deveria gostar de todo o seu caminho que teve, por pior que fosse, mas é o seu caminho e é especial e único. E daí é que eu, se calhar, nem diria nada e deixava uh, o, o, o Rafael de há quatro anos atrás continuar a ser uh, único e, e, e lutar por tudo o que quer. Pronto, lá está.
0: Tu tens alguma tatuagem?
1: Uh, não tenho. Gostavas <risos> de -te
0: fazer alguma coisa para marcares esse, esse teu caminho? Uh,
1: não. Não por acaso, não. nunca fui grande fã de tatuagens sempre disse, ou eu não tatuo nada ou se tatuar, vou fazer uma tatuagem completamente louca no pescoço e se calhar uma manga toda mas agora que sou mais velho, se calhar já deixei essa segunda opção de lado e, e não é algo que... gosto de ver tatuagens por vezes, mas, mas pronto, não é algo que, que tenha realmente marcar, marcou-me, mas lá está, não, não, não sinto a necessidade de ter que marcar isso porque muitas vezes, não sei já, se calhar já ia dizer porcaria, mas... <risos> é só eu, não, não, tenho esse, não tenho esse gosto. Ok, sim, é completamente normal. Há pessoas que o têm, há pessoas que não. E a partir da
0: primeira uhum. é um vício e depois até podias cair na tentação de tatuar o corpo inteiro. <risos> um, pois é. Olha, tu já fizeste parceria com diversas marcas. Um, eu gostava de saber qual é que foi a marca com mais, que mais gostaste de colaborar. Uh,
1: uh ok. Um, é assim... Uh, de acordo com a minha personalidade, eu sou um, um rapaz assim muito, se tivesse aqui que escolheram algumas marcas, bem, eu, eu tenho a minha favorita, não vou dizer já, mas pronto, gostei muito de trabalhar com a Yorn pelos valores que defende, por ser assim wild e tudo, e muito cheio de adrenalina como eu. Uh, em relação à minha marca favorita, pá, não há dúvida que é a Small. Ok. A Small é, é mesmo uma família, temos imensos co-creators lá, todos a trabalhar para, para, para o mesmo e é é uma marca que nos dá liberdade para sermos nós próprios e já agora juntarmos à Small e publicitarmos o seu produto e trata muito bem de nós, mesmo muito bem de nós, um, enviando-nos coisas, está sempre lá para nos ajudar, dar nos dicas e, e faz eventos em que realmente conhecemos outros, outros, outros tiktokers, é quase como a única marca em Portugal, acho que agora também uh, há, há outras que adotaram o mesmo, o mesmo business model, mas é a única marca em Portugal, para já é uma marca nacional, o que é, o que é mega ficha Small. Uh, e depois é a única marca em Portugal que junta tiktokers para criarem conteúdo. Já fez isso várias vezes e, e pá, isso é fantástico, porque aquilo que eu estava a dizer, o Portugal ser um país não muito unido no que toca à criação de conteúdo, a Small faz isso, entende? E, portanto, é, é fantástico. É, é mesmo a minha marca favorita, tenho um gosto enorme de gravar. Para a Small ainda hoje de manhã gravei e, e, e realmente é, é, é mesmo muito bom. Boa. E qual é que é a marca que tu ainda não tiveste a oportunidade
0: de, de, de fazeres uma colaboração com a mesma e que gostarias de fazer?
1: Tens alguma? Um, olha, uh, não sei, uh, neste momento não sei, mas eu, ou seja, quase todas as marcas que me dão, eu acabo sempre por adorar o trabalho, porque eu torno, lá está, um, eu não vou muito uh, em direção ao que a marca quer, mas sim ao que eu quero, relacionado com a marca, entendes? E isso faz com que se calhar os meus trabalhos, e cada vez tenho mais, o que é bom, sejam, sejam únicos porque não deixo de perder a minha personalidade, entendes? E seja com, por exemplo, agora há pouco tempo fiz a Levis com a nova coleção do Pokémon e eu sou um grande fã de Pokémon e dei tudo. Eu gosto, percebes? Não é... Ou seja, há esta marca não me paga tanto como a outra, não vou me não vou, vou esforçar tanto. Não, eu vou me esforçar em tudo e dar sempre o melhor de mim, principalmente quando é para uma marca, porque não é só a minha imagem, mas sim a imagem, a imagem da marca associada com a minha. E é um orgulho e respeito muito isso, a, ou seja, estarem a escolher para, para se associarem comigo e, e realmente isso deixa-me mesmo muito feliz. Boa, portanto, acho
0: que... Eu acho que isso mostra imenso da tua personalidade, acho que não interessa se a marca é grande ou se é pequenina, isso tem muito ou pouco impacto, que tu irás sempre dar tanto ou mais de ti, eu acho que isso demonstra, eu acho que tu consegues destacar dos outros tendo esse, essa qualidade, não é?
1: Exato, exato, sim. É, é, ou seja, é, é chegamos, voltamos a entrar na, na, no ponto de gostar do que fazemos, e não, ou seja, não lutar... Pelos seus, pelo, pelo que trará, como a fama e o dinheiro, mas sim por gostarmos, porque não é à toa, uh, ou seja, neste momento uh, consigo, uh, o, o TikTok acaba por ter um, rendimento do TikTok. Mas a questão é, desde os 12 anos eu fiz vídeos para o YouTube sem qualquer tipo de rendimento e se não fosse pelo amor que tinha à, à, à criação de conteúdo, eu não, não continuava durante 6, 7 anos sem parar, sempre a fazer vídeos uh, uh, sem receber dinheiro nenhum, não é? a um ponto onde uma pessoa desiste. Mas é graças a esse amor e a esse foco que nos leva por trás que realmente conseguimos criar conteúdo sem parar. E às vezes, como por exemplo agora nesta quarentena, em que o nosso psicológico não está tão bem, a saúde mental não está tão boa, eu paro de gravar conteúdo. Se eu não me sinto bem, eu não vou fazer porque, entendes? É aí que eu quero chegar à minha vericidade. Se eu não me sinto bem, eu não gravo conteúdo. Ponto. E há muitas pessoas, ah, eu tenho que gravar porque depois vou fazer uma marca. Não, se eu não me sinto bem, não faço. E não aceito marcas... Porque eu quero gostar do que estou a fazer e é isso que vai dar a magia e acho que é isso que as pessoas no TikTok sentem. É fogo, este gajo esforça-se mesmo. Ok, ok.
0: Portanto, sem dúvida que tu tens destacado imenso dos outros por, por seres uma pessoa que, que não é nada ligada aos bens materiais e, e aos nomes e aos show-off. Um, olha, passando então aqui a última pergunta, é a pergunta que eu tenho sempre feito a todas as pessoas que passam por aqui é o que é que podemos esperar mais
1: do Baseli? Uh, ok. Um, olha, se queres seja sincero, nem eu sei, porque como viste uh, a minha jornada, tanto tem sido de comecei como ator, isso sempre foi o meu objetivo. Depois apareceu a moda, ok, bora. E, e, e dei sempre o um, um máximo de mim, depois lá está o reality show. Também tive uma fase em que só fazia vídeos para o YouTube, participei no YornTube, Lá está também a da ideia, daí gostar tanto da marca também. Um, e agora o TikTok. E, e lá está, eu criei logo casas com TikTokers e grandes projetos. Portanto, eu às vezes tenho um pouco de medo do que, é que, do que é que eu me vou meter, entendes? Porque para já também tenho muito o apoio dos meus pais, não é? Agora, este ano passado, também com, com a abertura da minha empresa, consigo ser mais financeiramente estável. Mas pronto, enquanto tenho esta idade e enquanto posso ter o apoio dos meus pais, aproveito. Só que lá está, se eu me vou pôr em grandes projetos e grandes investimentos da minha parte... Um, quando tiver contas para pagar e assim às vezes eu tenho medo disso, mas lá está é, é muito por aproveitar o, o processo como eu já falei e se eu adoro fazer conteúdo para o TikTok vou agarrar noutras pessoas que gostem de fazer conteúdo para o TikTok vou pô-las todas numa casa um, e, e realmente sentir as pessoas uh, portanto, o que é que o, o, que é que o Baseli vai trazer? pá, como disseste uh, apresenta uh, como apresentador e ator vai ser sempre um grande objetivo que nunca vou deixar escapar e tenho a certeza que um dia vou conseguir um, depois, já comecei nesta quarentena a voltar a trazer conteúdo para o YouTube e isso é um grande sonho que eu tenho: é voltar é, é poder uh, ter rendimentos do YouTube, porque é a minha plataforma mãe, a que eu adoro fazer, a que eu aprendi a fazer tudo sozinho e, e que realmente consigo mudar a, a, a entender às pessoas. Não é como o TikTok, viu um TikTok, ah que é engraçado, like, tchau e voltam para o próximo. Uh, é, é mesmo as pessoas seguirem o nosso dia, uh, pelo menos no meu conteúdo, que era lifestyle e assim seguirem o nosso dia, gostarem da nossa mensagem perceberem a nossa mensagem e se calhar serem do, 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 do vídeo e pensarem fogo, e ele tem razão vou agora fazer isto e sim, acho que esses são os dois principais objetivos agora que eu vou pôr em prática um, portanto, sim esperem muito no Youtube e na televisão portuguesa quem sabe, ou na norte-americana pronto, com sorte <risos> mas pronto, uh, uh, já também considerei isso, fui fazer audições a Londres e tudo mas para já Assim, te, vamos ficar cá, com a pandemia e tudo, cá é, em Portugal e é que está bem.
0: Portanto, yeah. posso, posso dizer e com grandes destezas que nós ainda vais falar, ouvir muito de ti futuramente. E muito obrigado. Muito obrigado por tudo, pelo teu conteúdo genial, no TikTok, eu realmente fico horas e horas e horas a fazer os firepops, 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 sempre, sempre, sempre. E obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade neste projeto, acho que foi mesmo muito bom. E acho que as pessoas conseguiram perceber um bocadinho mais quem é realmente o Baseli, aquele que faz maluquices para o TikTok, e, e pronto, portanto, olha, boa sorte com isso, e vamos
1: falar. Exato, muito obrigado. Olha, muito obrigado por, pelo convite no projeto, uh, realmente acho que é mesmo um, um bom projeto, e acho que um, é mega bom estares a fazer isto, principalmente em quarentena, quando eu não tenho motivação para gravar TikToks, estás tu aqui, completamente motivado e a criar portfólio também para o teu futuro, portanto, é algo que eu respeito mesmo muito, são as pessoas que trabalham e que lutam pelo que querem, entende portanto, olha, os meus parabéns acho que foi uma conversa incrível muito obrigado por me dar esta oportunidade também de me dar a conhecer e um grande obrigado Obrigado, eu e até já Obrigado Tchau, tchau